0: ידוע מה שחז"ל אומרים, שאברהם אבינו למד תורה ויצחק, ואותו דבר יעקב, השבטים. הגמרא אומרת ככה, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, עשה, עשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. וכיוצא בזה מאמרי חז"ל רבים על לימוד התורה של האבות והשבטים, וגם קיום המצוות שלהם לפני מתן תורה. לעומת זאת, יש את לימוד התורה וקיום המצוות של עם ישראל, בני ישראל, בני יעקב, אחרי מתן תורה. מה ההבדל? אז מוסבר בחסידות בכמה וכמה מקומות שההבדל הוא כזה: לפני מתן תורה, הציווי לא היה ציווי, ומכיוון שלא היה ציווי, הממילא הלימוד שלהם היה לימוד שלהם, זה היה קיום מצוות שלהם, זה היה על דרך מה שחז"ל קוראים לזה, אינו מצווה. ועושה, ולכן יש בזה מעלה שזה היה מכוח עצמם, אבל דווקא בגלל זה הם לא יכלו להגיע למדרגת התורה כמו שהיא בעצמותה, כמו שהתורה היא נעלית לגמרי מהעולם, נעלית מהנבראים ש... שנבראו בעולם, התורה כמו שהיא מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, לאחר מתן תורה, כשהקדוש ברוך הוא, האין סופי, מצווה על לימוד תורתו, אזי, ולקיים את מצוותיו, אז ביחד עם נתינת התורה ניתן גם הכוח להגיע אל העצמיות של התורה, אל אותה דרגה שהתורה היא נעלית וגבוהה לגמרי מן העולם. איפה זה בא לידי ביטוי במובן ההלכתי? אז זה כתוב ברמב"ם. הרמב"ם כותב, הביאור הזה הוא ביאור בחסידות, אבל יש לזה יסוד במה שכותב הרמב"ם בפירוש המשניות. הרמב"ם כותב ככה: כל מה שאנו מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושים אלא במצוות הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו עליו השלום. עכשיו הוא שולל, לא שהקדוש ברוך הוא אמר זה לנביאים שלפניו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. הוא מביא דוגמה, כגון זה שאנו, אין אוכלים עבר מן החי, אינו מפני שהקדוש ברוך הוא עשרו לבני נוח, לנוח. אלא לפי שמשה רבינו אסר עלינו אבר מנחי בסיני. אותו דבר העניין של ברית מילה, אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו מל את עצמו ואת אנשי ביתו, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה רבינו, שאנחנו נמול כמו שמעל אברהם אבינו, אותו דבר גיד אנשה וכולי וכולי. אז בעצם זה כתוב בניגלה, בספר הרמב״ם, נקודת הדברים היא שקיום המצוות ולימוד התורה כפי שהם ניתנו במתן תורה, יש שם את הכוח של הבורא, לא את הכוח של הנברא, ועל ידי זה מקבלים את העצמיות של התורה והמצוות. לפי הרעיון הזה, צריך להבין, יש כאן שאלה יסודית מאוד. הרי התורה היא מלשון הוראה. כל דבר שנכתב בתורה הוא הוראה, הוראה לא רק לאותה תקופה, אלא הוראה לדורות, גם לאותם דורות שאחרי מתן תורה. מה באמת ההוראה שנלמדת מהאריכות הגדולה שהתורה מספרת על הסיפור של האבות בתורה שבכתב, יש אריכות שלמה בתורה שבעל פה, יש אריכות עוד יותר גדולה במאמרי חסידות ובדרושי חסידות שמסבירים את סיפורי התורה של האבות והשבטים? לכאורה כל העבודה הזו היא הייתה עבודה של קיום המצוות ולימוד התורה לפני מתן תורה. אז מה שהיה היה. זו השאלה, מה בעצם ההוראה שיש כאן מסיפורי האבות. אם ניגש למפרשי התורה, בעצם הרמב"ן מתייחס לשאלה הזאת. הרמב"ן כותב שהתורה מעריכה בסיפור של האבות ושל השבטים כדי ללמד אותנו על מה שיקרה בעתיד. מסתמך על מה שנאמר במדרש, כל מה שאירה לאבות סימן לבנים, אותו דבר, כל דבר ודבר שיש בתורה הוא מסמן על העתיד. הוא אומר ככה, כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבוננו ממנו הדבר הנגזר לבוא, ול... לבוא לזרעו. הוא מביא כל מיני דוגמאות, יש את הדוגמה המפורסמת מהבארות שחפר יצחק, אז, אז כל באר היא מקבילה לבית מקדש אחר וכולי. הרעיון הזה של הרמב"ן, שבעצם אומר שקיום המצוות על ידי האבות והלימוד שלהם, לימוד תורה שלהם, היה בעצם סוג של הכנה לעתיד לבוא, מבואר הרבה יותר בתורת החסידות, שמה? שהלימוד שלהם נתן כוח, נתן את האפשרות שיהודים אחרי מתן תורה יבואו ויקיימו את המצוות בתוך הדברים הגשמיים. טוב, לכאורה זה יכול להיות הסבר טוב למה התורה מספרת על האבות, אבל ההסבר הזה הוא לא הסבר מספיק, למה? כי הסיפור שהתורה מספרת על האבות הוא נכתב בתורה, זאת אומרת שזה לא רק הסיפור הזה נתן לנו כוח ועכשיו אנחנו אחרי מתן תורה יש בכוחנו לעבוד את השם, כי אם ככה התורה לא הייתה צריכה לספר את סיפור האבות, התורה הייתה יכולה רק להגיד לנו שקיבלתם כוח מהאבות ועל ידי זה עכשיו אתם עובדים את השם. מזה שהתורה כותבת את עבודת האבות בתורה עצמה, סימן שהלימוד שהמצ... ה... ה... התורה של האבות וקיום המצוות של האבות זה לא רק הכנה, זה לא רק הודעה לספר לנו מה שיהיה בעתיד, אלא היא עצמה, הם עצמם, מהווים בשבילנו הוראה בעבודת השם אחרי מתן תורה. בדומה לשאלה הזאת על העבודה של האבות, יש גם שאלה דומה לגבי הגלות של עם ישראל במצרים. מה באמת לומדים? מה ההוראה שנלמדת לדורות מהסיפור של גלות מצרים? הרי לכאורה, שמסביר שלמעשה גלות מצרים הייתה הקדמה למתן תורה, היא, זה היה סוג של זיכוך, קור הברזל, כמו שמזכחים את הכסף. על ידי שמטילים אותו לתוך הכבשן ועל ידי זה מזדכך כל הפסולת, אותו דבר גם כן, גלות מצרים גרמה לזיכוך של העולם, שהעולם עכשיו הוא ראוי לקבל את התורה. אז גם כאן ההסבר הזה הוא לא הסבר מספיק. למה? כי אפשר לבוא ולהגיד, אפשר לבוא ולסכם את הדברים בצורה מאוד פשוטה ולבוא ולהגיד, מצרים, גלות מצרים, היווה זיכוך לעבודה של יהודי, מכאן ואילך אתם עובדים את השם בצורה מושלמת. מזה שהתורה כותבת את הסיפור, והסיפור הזה של גלות מצרים הוא חלק מהתורה, אז צריך לומר שזה לא רק מה שעם ישראל עבר אז היווה הכנה וזהו זה, אלא יש כאן בכל הסיפור הזה מסר לדורות. מהי באמת ההוראה הזו ש... היא נכתבה בתורה, מוכרחים לומר שיש כאן הוראה ומוכרחים לומר שיש כאן הוראה מסוג של הכנה למתן תורה, אבל לאידך יש כאן גם איזשהו מסר לדורות בכל סיפורי התורה, הן של האבות והן של גלות מצרים. ונקודת הדברים היא כזו, הביאור הזה נתפס בליקוטי שיחות חלק ט"ו שיחה ב' לפרשת לך לך. בעצם ההבדל בין העבודה של האבות לבין העבודה של עם ישראל אחרי מתן תורה מתבטא בשני עניינים. דבר ראשון מצד האדם העובד ומצד הגילוי שמגיע מלמעלה בעקבות העבודה. אצל האבות לפני מתן תורה הגילוי על ידי העבודה שלהם היה כמו שאמרנו מקודם מלמטה למעלה. זאת אומרת הם התעלו, הם הזדככו והם הפכו להיות כלים ראויים לאור אלוקי שמאיר על ידי העבודה שלהם. מאידך, מכיוון שהאור הזה היה בהתאם לעבודת הנבראים, אזי הוא היה אצלם באופן גלוי. יש לזה חידוש גדול מאוד, כי זה אור אלוקי שבא באופן גלוי. מצד שני, בעבודת בני ישראל אחרי מתן תורה, הבן אדם לא יוצר הזדקחות כל כך גדולה, כמו אצל האבות. כי זה לא כל כך בא מצד היהודי עצמו, כי זה בא מגילוי מלמעלה. כלומר, זה בא בציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל לאידך גיסא, על ידי תורה ומצוות של בני ישראל אחרי מתן תורה, מאיר אור כזה, שהוא נעלה לגמרי מהעולם. אור שבא מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהוא אור... שגבוה ונעלה מן העולם ולכן הוא לא יכול לבוא כל כך בגילוי בעולם עצמו. לפני מתן תורה הרי היה הגזירה, עליונים לא ירדו למטה, תחתונים לא יעלו למעלה, זאת אומרת שהאלוקות שהיא מעל העולם לא תרד ל... לעולם הזה, לתחתונים, לעולם הזה הגשמי. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה הזו שבין העליונים והתחתונים ואמר שיהיה חיבור. ממילא נבראים פה למטה יכולים בעצם להתאחד עם אלוקות כמו שהיא מעל העולם. זאת אומרת, במעמד של מתן תורה זה באמת היה גילוי מלמעלה למטה. ואז המטה לא היה כל כך כלי לגילוי. ולכן האור לא ירד כל כך לתוכו. רואים שבמעמד הר סיני, המעמד הזה היה דבר ראשון מעמד זמני, האור האלוקי שירד, האור לא כל כך התאחד בעולם, ולכן הנה הר סיני נשאר הר ככל ההרים, כמו שכתוב בתורה, במשוך היובל המה יעלו בהר. לפני כן הקדוש ברוך הוא אמר, כל הנוגע בהר מות יומת, למה? כי וירד השם על הר סיני, אבל מרגע שהאור הזה התעלם, אזי המה יעלו בהר, ההר נשאר ככל ההרים. זאת אומרת שהיכולת של יהודי אחרי מתן תורה להיות כלי לגילוי האלוקי, שהגילוי אלוקי של למעלה לגמרי מכל ענייני העולם, זה נעשה אמנם על ידי העבודה שלו, אבל זה מגיע למעשה בגלל כוח הציווי מלמעלה. אז אלה הם שני העניינים שבהם נפרד יש את ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, הן מצד האדם העובד והן מצד האור האלוקי שמגיע בהמשך לעבודתו. לפי זה אפשר להבין איך העבודה של אברהם וכל שלושת האבות והשבטים, איך היא משמשת חלק מהתורה שהיא תורה מלשון הוראה, הוראה נצחית לכל יהודי בכל זמן וזמן, גם אחרי מתן תורה, דורות אחרי מתן תורה. כדי שהגילוי שמגיע על ידי מתן תורה יתאחד עם היהודי, יהודי שלומד תורה כעת ומקיים מצוות כעת אחרי מתן תורה, חייבת להיות לפני כן עבודה כמו עבודת האבות, שזו הייתה עבודה מצד עצמם. כמו שבהכנה הכללית למתן תורה היה צריך להיות דבר ראשון, שיש שלימות בעבודת הנבראים מצד עצמם, ואז האיר אור אלוקי שבהתאם לדרגת העבודה שלו, ורק אחר כך ירד פתאום אור אלוקי נעלב ומרומם לגמרי מהעולם, הירידה, האור האלוקי של מתן תורה, אותו דבר גם בעבודה הפרטית של כל יהודי ויהודי. נכון באמת, שעל ידי העבודה שלך ועל ידי לימוד התורה שלך, אתה היום אחרי מתן תורה יכול לקבל אור אלוקי נעלה ומרומה מהעולם. אבל זה לא מתאחד איתך. וכדי שהאור הזה כן יתאחד איתו, אזי הוא חייב להגיע למעשה על ידי העבודה שלו לשלימות, של הביטול ושל הזיכוך האישי שלו, של מציאותו שלו, ואז יש לו את היכולת שיהיה התאחדות מוחלטת עם האלקות שבגדר הבריאה. ובהתאם לזה הוא הופך להיות גם סוג של כלי לגילוי של... האלוקי שלמעלה של מהבריאה, אותו גילוי אלוקי שהתגלה וניתן במתן תורה שהיא הייתה הרבה יותר נעלית מעבודת האבות. זאת אומרת שכשיהודי מתבונן בעבודת האבות הוא מבין שהוא חייב להזדכך ולהפוך להיות בביטול גמור לקדוש ברוך הוא, והביטול הזה והזיחוך הזה ייצרו אצלו כלי להיות כלי לאור האלוקי שנעלה לגמרי מהבריאה. זה קצת מזכיר את מה שכתוב בניגלדה תורה, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, מה הכוונה? הכוונה היא, מהלשון מה של חז"ל, שחז"ל אומרים לעולם, לעולם יעסוק אדם, חז"ל יכלו לבוא ולומר, אם ירצה יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, כי בסופו של דבר מתוך שלא לשמה הוא יבוא לידי לשמה. חז"ל אומרים לעולם יעסוק אדם בלימוד תורה, בתורה ומצוות שלא לשמה. משמע שאפילו אחד כזה שכן יכול להגיע לעבודת הלשמה, הוא צריך דבר ראשון לעבוד בבחינת שלא לשמה. מה זאת אומרת? כי ההקדמה של ללימוד התורה לשמה, כלומר להגיע לאור האלוקי לתורתו של הקדוש ברוך הוא כמו שהיא בעצמותה, זה רק על ידי שלא לשמה, מה הפירוש שלא לשמה? זיכוך ועבודתו האישית של היהודי כמו שהיה עבודת האבות. אז לסיכום, מתן תורה באמת יצר שינוי בדרגת האור האלוקי של לימוד התורה שמשפיע, שמשפיע על העולם. אור אלוקי כזה שהוא למעלה ממציאות העולם. עד כדי כך שחז"ל אומרים כל תלמיד חכם, כל תלמיד חכם שיושב ושונה וקורא בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא ויושב כנגדו. שזה דבר כזה שלא היה לפני מתן תורה, ביטוי כזה. מצד שני, ההשפעה הזו היא לא באה בגילוי. היהודי לא חש את זה. כדי שהיהודי... יחוש במעין מעין של העניין הזה, הוא חייב להגיע לשלמות האישית שלו, וזה על ידי ההוראה מעבודת האבות ולימוד מדרכיהם. יש לזה ביטוי נוסף שאנחנו יכולים לראות אותו גם בסדר איך שאנחנו מלמדים כל ילד יהודי. כשיהודי לומד, אז יש סדר, כתוב במשנה, בין חמש למקרא, בין עשר לגמרא למשנה, בין חמש עשרה לגמרא וכולי. כשיהודי לומד בסדר של בין חמש למקרא, אז מלמדים אותו את פסוקי, פסוקי המקרא. בין פסוקי המקרא, יש פסוקים שהם מתארים את הקדוש ברוך הוא בביטויים כמו היד הגדולה, היד החזקה. כשאני מלמד את הילד, איך, איך אנחנו נסביר לילד? נסביר לו את זה לכאורה כפשוטו, יד גדולה. אז כמה שיסבירו לילד, שאו מדובר כאן כמובן ביד גשמית גדולה, לכאורה הוא יתאר לעצמו אותו ילד, בן חמש למקרא, שמדובר ביד גשמית גדולה, לא גדולה כמו שלו, אלא גדולה עוד יותר מאשר היד של המלמד, של המלמד אותו תורה. למשל, היד החזקה, יד יותר חזקה, מהיד של המלמד. לכאורה, איך אנחנו עושים כזה דבר? זה הרי סותר את עיקרי האמונה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל התורה אומרת לנו, בין חמש למקרא, תלמד את הילד הזה. איך אני יכול ללמד אותו בצורה כזו? לכאורה זה ממש צירה. אלא מה? התשובה היא בהתאם למה שאמרנו מקודם. כמו שאמרנו, שלימוד התורה... צריך להיות דבר ראשון בדומה ללימוד התורה של האבות בפרט הזה, שזה לשלמות האישית שהוא יכול להגיע לשפי שורש נשמתו, ורק אחר כך מגיע ומתגלה הדרגה האלוקית הגבוהה שהיא נעלית ומרוממת משורש נשמתו של היהודי. אז זה קצת אותו דבר גם בלימוד התורה הפרטי הספציפי לבין חמש למקרא. בואו ננסה קצת להתעמק בדברים. כשילד לומד תורה, אז הוא באמת מתאר לעצמו, כמו שאמרנו, שהיד הגדולה והיד החזקה זה יד גשמית. אבל האמת היא שהוא לא סוטה מהאמת, כי יש כאן באמת יד גדולה ויד חזקה. הרי הילד מבין שכשאומרים היד של המלמד, או היד, היד החזקה של המלמד, או היד הגדולה של המלמד, ברור שלא הכוונה לבשר ולעצמות שיש. למלמד, אלא מה? הוא, הוא מבין שבתוך היד הזו, הגשמית, עם הבשר והעצמות, יש שם איזה חיות רוחנית. למרות שהילד לא יודע כמובן להגדיר את העניין ולהסביר שמדובר כאן בנשמה, מה המהות של העניין, אפילו המלמד שלו לא תמיד יודע מזה. אבל הוא עצמו, הוא מבין שיש כאן איזשהו כוח אלוקי, כוח שמגיע מהקדוש ברוך הוא, שנתן ליד הזו להיות יד גדולה ויד חזקה. ואז הוא מבין שאותו דבר, אבל ברמה הרבה יותר גבוהה, זה הקדוש ברוך הוא, שמדובר כאן לא במובן הגשמי, אלא מדובר כאן בכוח רוחני חזק ונעלה, והוא בבחינת היד הגדולה, יד החזקה. הקדוש ברוך הוא נתן כוח ליד של המלמד והקדוש ברוך הוא כוחו עצמו הוא הרבה יותר נעלה והרבה יותר מרומם אז הנה לנו דוגמה שיש כאן ידיעה מצומצמת שהתלבשה בתוך פשוטו של מקרא, בתוך לב חמש למקרא, אחרי זה הבן אדם, הילד הזה מתקדם ולומד תורה עוד יותר, ואז הוא מבין את המושג שמדובר כאן בדברים ב- 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 הרבה יותר מופשטים, עד שהוא לומד את סודות התורה, מה זה היד הגד- הגדולה והיד החזקה. אותו דבר גם כן בלימוד האישי של כל בן אדם ובן אדם. דבר ראשון הוא צריך ללמוד לפי שורש נשמתו, וזה הוא מקבל בהוראה. מסיפורי התורה שניתנו על ידי, שהתורה כותבת לנו על האבות. זה לימוד התורה שהוא שייך לבריאה, בגדר הבריאה, מלקח את עצמו ומעלה את עצמו לשלמות כמה שהוא יכול, ורק אחר כך הוא מרגיע לדרגה הגבוהה שהיא נעלית מהבריאה, וזה התורה כפי, כפי שהיא ניתנה באמת במתן תורה. יכולנו אבל לחשוב שהצורך בהכנה הזו של עבודת האבות היא רק למען הלומד. פשוט, כדי שהלומד באמת יגיע לשלמות שלו, אזי הוא צריך, דבר ראשון, ללמוד את התורה כפי שהיא התלבשה בגדרי הבריאה, כמו גדרי האבות. אבל מסתבר שלא. מסתבר שהצורך בהכנה הזאת, היא לא רק מצד הלומד, שהלומד יגיע אל השלמות הנכונה, אלא גם מצד נותן התורה, מצד התורה כמו שהיא בעצמה. מה הכוונה? כל פעם שאומרים שיש אור אלוקי שיורד, אור אלוקי שהוא למעלה מהבריאה שיורד ומתאחד עם הבריאה, הוא אף פעם לא יורד בשלימותו. דבר ראשון, יש הארה, אור מצומצם, אור אלוקי שיורד ומצטמצם ומתלבש בענייני הבריאה, ממלא כל העלמין, רק אחרי זה מתגלה העצם של האור כמו שהוא. תמיד אבל יש איזושהי הארה, הארה וצמצום. אותו דבר גם בתורה שהיא למעלה מהבריאה. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את תורתו כמו שהיא במתן תורה, היה לפני כן הארה מצומצמת של, האלוק, של התורה והאור האלוקי, וזה בחינת התורה כמו שיש לה קשר לבריאה. אז גם אחרי מתן תורה זה עדיין קורה. לפני שמתגלה אצל היהודי תורתו של הקדוש ברוך הוא כמו שהיא למעלה מהבריאה, דבר ראשון צריכה להתגלות ליהודי התורה כמו שיש לה קשר אל הבריאה, ורק אחר כך מתגלה את תורתו של הקדוש ברוך הוא כמו שהיא למעלה מהבריאה. וזה בעצם סדר הלימוד של חלקי פשט רמז דרש סוד. הם, דבר ראשון יש את הפשט, והפשט משתלשל מהרמז, והרמז משתלשל מהדרוש, והדרוש משת... משתלשל מהסוד. אלא שלפי הרעיון הזה אנחנו נצטרך להבין אם ככה שהאבות באמת מכינים אותנו אל האור האלוקי, אל התורה כמו שהיא בעצמותה שמתגלית דווקא אחרי מתן תורה אז למה צריכים את גלות מצרים? אפשר להסתפק ב, בעבודת האבות לכאורה. מספיק שהנברא לומד מדרכי האבות, מה הוא לומד מדרכי האבות? הוא לומד בזה שהוא צריך לעבור לשלמות של העבודה שלו ולהתאחד עם התורה כמו שהיא בדרגת הבריאה וזהו זה. ואחר כך מיד יגיע האור האלוקי והתורה כמו שהיא בעצמותה כפי שהיא ניתנה במתן תורה. למה צריך את גלות מצרים כהכנה לזה? מסתבר שהתורה כמו שהיא ניתנה במתן תורה היא כל כך נעלת מהבריאה? שזה עדיין לא מספיק שהנברא יגיע לעבודה שלו, לשיא של העבודה שלו ולשיא של השלמות שלו ולהתאחד עם התורה כפי שהיא בדרגת הבריאה, צריך איזה משהו נוסף. צריך שינוי בנברא. צריך גלות מצרים, ורק על ידי גלות מצרים מתגלית תורתו של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא בעצמותה. למה? כי גלות מצרים זה לא רק במובן הזה של... בחומר ובלבינים כפשוטו, אלא חז"ל מסבירים, בזוהר כתוב, שבחומר דא קל וחומר, בליבון, בלבינים דא ליבון הלכתא. וזה נקרא בשפת חז"ל עבודת פרך. חז"ל מסבירים בגמרה. מה זה עבודת פרך? עבודת נשים לאנשים. זאת אומרת, עבודה שהיא הפוכה מהטבע וההרגלים של הבן אדם. מסתבר שכדי להגיע אל התורה כפי שהיא כל כך נעלית ובאין ערוך לבריאה, מוכרח האדם לעבוד בדרגה של ביטול והזדקחות של הנברא לתורתו של הקדוש ברוך הוא. ב- ל- ל- לקדוש ברוך הוא ולתורתו בצורה כל כך א- 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 חזקה ולכן דווקא על ידי גלות מצרים יכולה התורה כפי שהיא אצל הקדוש ברוך הוא שלמעלה מהעולם להתגלות אצלו ולהתאחד איתו ולכן לא הייתה ברירה והיו מוכרחים גם כן לעבור את הזיכוך של גלות מצרים שהיא מבטאת עבודה של הפיכת הטבע וההרגלים של הבן אדם. לפי הרעיון הזה אפשר להסביר סיפור שמספרים שמסופר על הצמח צדק. כשהצמח צדק היה אברך צעיר, אז האדמור הדקן קרא לו ואמר לו שהוא רוצה לתת לו במתנה את ענייני התורה. הקדוש ברוך רוצה, לתת... רוצה לתת לו, במתנה תורה. אז הצמח צדק לא הסכים. הוא אמר שאת התורה הוא רוצה לרכוש דווקא ביגיעתו שלו. עברו שנים, והצמח צדק הוסיף חוכמה על חוכמתו, וזה לשון הדק... שהבנים של האדמו"ר הזקן, האדמו"ר אמצעי ושאר הבנים כתבו בהקדמה לשולחן ערוך, הוסיף חוכמה על חוכמתו. אז הצמח צדק הוסיף חוכמה על חוכמתו, ואז הוא אמר שהוא מצטער. מצטער שהוא לא הסכים להצעה הזו של אדמו"ר הזקן. כי הרי כמה שהאדמו"ר הזקן היה נותן לו את ענייני התורה הנעלים, עדיין יש מקום ליגיעה בתורה עד אין קץ. ככה הוא אמר. אוקיי, זה הסיפור. לכאורה אפשר לשאול על הסיפור. הרי אדמו"ר הזקן בא אל הצמח צדק ונותן לו תורה. הוא רוצה לתת לו תורה במתנה. הרי הצמח צדק הקשהו כשהוא היה ב- 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 דור, בגיל הזה הוא אמנם היה צעיר, אבל עדיין היה גדול בתורה. אז הוא, מב... אז הוא הבין לבד את הסברה הזאת, שכמה שהתורה היא נעלית ובאין ארוך ועדיין יש מקום ליגיעה בתורה. אז מה הוא חשב מלכתחילה? מה, הוא לא הבין את הרעיון הזה? בוודאי שהוא הבין את הרעיון הזה, את הסברה הזו, גם כשהוא היה צעיר לימים. אלא מה? זאת לא הייתה, ח... זאת... החרטה של הצמח צדק לא הייתה על... זה שהוא לא רצה לקבל, על, 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 על האי רצונו הקודם לקבל את התורה במתנה. אלא מה? בשעה שאדמור הזקן בא אליו ורצה לתת לו את התורה במתנה, אז הוא הרגיש שעדיין חסרה לו ההכנה של עבודתו האישית, שהיא עבודתו האישית שמתאימה לקבל את ההצעה הזו, אז הוא אמר, אני כרגע עדיין לא כלי. לאותה תורה שהאדמו"ר הזקן כן רוצה לתת לי במתנה מאוחר יותר כשכן הייתה אצלו היגיעה הזאת בתורה אז הוא הרגיש שהוא כלי ראוי למתנה הזו של התורה, שתתגלה לו התורה שהיא למעלה מהיגיעה שלו. ולכן זה לא שהוא התחרט על מה שהוא אמר, אלא כרגע הוא אומר, עכשיו אני מבין שאני יכול להגיע ולהיות כלי לאותה מתנה שאדמו"ר הזקן רצה לתת לי, שתתגלה לו התורה כמו שהיא למעלה מהיגיעה שלו. וייתכן שאותה הכנה ש... שעל זה, שעל זה אנחנו מדברים, היגיעה האישית של הבן אדם, העבודה האישית שלו, כמה שהוא יכול לתפוס בשכלו את התורה ולהתעמק בה ולהזדכח בה, זה דומה לגלות מצרים שהיא הייתה למעשה ההכנה הכי טובה למתן תורה ולכן לא מספיק את עבודת האבות ומוכרחים גם את עבודת גלות מצרים. שהיא היא המהווה את ההכנה השלמה למתן תורה, שבוע טוב וחודש טוב.